0: Grüße. Sorry, gerade Telefonie. Alles gut. Alles gut.
1: Aber wir haben das erste Mal jetzt hier zwei Autos nebeneinander. Es ich grad... also
0: schon... einen Moin ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten. Wir hatten Besuch und zwar war der Christian Lewutski vom Backhaus bei uns. Christian äh, managt da alles, was so vor sich geht und vor allem ist er einfach die gute Seele. Und mit Christian reden wir darüber, warum das Backhaus für uns persönlich eine der schönsten Locations ist, die ihr im Spreewald für eure Hochzeit bekommen könnt. Los geht's. es ja nur in das Backhaus. Und viele Paare behaupten, ja, der Inhaber hat gesagt. Ähm, erklär doch erstmal ganz kurz, was machst du am Backhaus und vor allem, ähm, wie kamst du dazu?
2: Ähm, ja, also fangen wir doch mal an, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe eine Hotellerieausbildung gemacht in Berlin, bin damals aus dem kleinen Dorf nach, in die große Stadt gegangen und habe ähm, dort meine Hotelausbildung gemacht und bin dann irgendwie über Umwege in die Veranstaltungsbranche gekommen und ja. hab dann... Ähm, Events für Pharmafirmen gemacht okay. äh, bei uns in den Hotels und äh, zum Schluss habe ich für einen äh, Verband, den Deutschen Reiseverband Events gemacht im Ausland und ähm, ja und irgendwann durch einen familiären äh, Schicksalsschlag bin ich wieder zurück in die Heimat gekommen Ja. Ähm, und bin erst gependelt und ähm, habe natürlich immer wieder irgendwie den Bezug zur Heimat gehabt und war gerne hier, habe hier Urlaub gemacht und äh, ja, und habe dann irgendwann äh, diesen Schritt gewagt und wollte mir einen Job hier in der Gegend suchen, ähm, habe aber nie irgendwas Adäquates gefunden und äh, was natürlich dann auch eben monetär so ist, wie man das vielleicht aus der Großstadt kennt oder <lacht> wenn man sich einen Lebensstandard <lacht> entwickelt hat, äh, um den halten zu können, äh, wird das halt schwierig. bin erstmal ein bisschen gependelt und habe dann irgendwann meine eigene Hochzeit geplant. Und bin dann auf das Backhaus aufmerksam geworden, mhm. hatte dort mit meinem Vorgänger quasi Kontakt und äh, ja, irgendwann äh, gab es dann eine Nachricht von dem Inhaber, ähm, der das halt damals gekauft hat, ähm, dass halt der äh, ursprüngliche Verwalter sich nicht mehr bei mir melden wird und ähm, ja, dass sie sich jetzt erstmal organisieren müssen, ähm, dass der halt eben sich nicht mehr, dass der halt nicht mehr da ist, mhm. der ist halt verunglückt damals und ähm, ja, und so hatte ich Kontakt mit dem Inhaber und habe mir dann immer schon zu Hause gedacht, die nächsten zwei, drei Tage, so Mensch, und, und das wäre eigentlich genau mein Ding. Mhm. Mhm. Äh, als, auch als ich damals auf diesen Hof gekommen bin, ähm, äh, genau dieses gleiche Gefühl wie alle anderen Paare auch hatten, ähm, einfach sich direkt wohlgefühlt, äh, die Atmosphäre genossen. Können wir nur bestätigen. <lacht> Geliebt mhm. und äh, ja, und habe den dann einfach äh, ganz ja, leider ein bisschen pietätlos, mein, mein, meine Person angeboten quasi, meine Dienstleistung und habe gesagt, was ich aktuell mache und dass ich auf der Suche bin nach einem äh, tollen Job und dass das halt eben genau zu mir passen würde und ja, so bin ich zu der Anstellung beim Backhaus gekommen, bin da jetzt aktuell der Verwalter sozusagen, äh, ja, ganz unprofessionell, Betriebsleiter nennt sich das
1: <lacht>
2: <lacht> und äh, ja, darf seit halt, äh, September 2020 ähm, dort, äh, ja, angestellt sein. Sogar schon ein Stückchen vorher, weil du ja einspringen musstest. <lacht> ja. ja, ich dürfte das schon ein paar Pärchen im Sommer ähm, ja. davor begleiten. Ja. Ähm, ja, das leidige Thema Corona muss man ja, glaube ich, nicht ja. mehr ansprechen, aber hat mich natürlich dann auch, ja, hat mich da schon ein bisschen einarbeiten dürfen in der ja. Zeit.
1: Na, ich glaube, Betty und Mike waren, war die erste Hochzeit, die du da äh, von jetzt auf gleich übernehmen musstest. Ich glaube, war doch eine Woche, da war's, war's eine kurz Woche vorher, genau, bevor die beiden geheiratet haben, musste dann ganz schnell jemand her, der das da in die Hand nimmt.
2: Genau. Ähm, der Inhaber hatte mich dann halt gefragt, Mensch, da wäre halt in ein paar Tagen Hochzeit vor Ort, mhm. ähm, ob ich da nicht unterstützen könnte und sage ich so, pff, ja natürlich, kein Problem, wie man das halt so macht, so blauäugig und dann äh, ja. <lacht> da hinfährt, dahin fährt und denkt, jo. Äh, Aber ähm, nein, das Paar war auch wirklich sehr, sehr offen und sind dem Ganzen auch sehr, ähm, ja mit viel Vertrauen auch ähm, reingegangen und haben, äh, ja, äh, mir das zugetraut mhm. und äh, dann habe ich das halt übernommen, ja, habe dann halt kurz meinen Ablauf vorher bekommen mhm. und Kannte ja wie, wie jeder äh, Externe quasi den Hof, auch nur eben von außen und nur die öffentlichen Bereiche.
0: Mhm.
2: Ähm, hatte dann ein Chip, konnte alle Türen auf einmal öffnen, konnte mir alles angucken. <lacht> und ähm, ja, habe halt eben dem Braupaar, äh, ich denke, eine schöne Hochzeit bereitet. Die
0: schwärmen immer noch, ja. ja. Mhm. Also von daher, dann hat ja der, der Sprung ins kalte Wasser also durchaus, ähm, oder ist ja dann durchaus geglückt. Ich weiß, das ist
1: gar nicht so um, verkehrt. Nee, ich einfach glaube, so ohne ich glaube, diese Vorbereitung einfach rein und dann...
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, wenn man so auf den Hof kommt. Was genau macht denn das Backhaus aus? Ich meine, du hast es ja nur auch als eigenen Trauort gewählt und wir haben es als Trauort gewählt <lacht> und viele andere wählt es als Trauort. Aber was genau zeichnet denn das Backhaus eigentlich aus, warum man dort heiraten muss
2: eigentlich? <lacht> ähm, ja, das Backhaus ist einfach... Äh ein klassischer Spreewald, drei Seitenhof ähm, im Ursprung gewesen. Und ähm, wenn man halt aus der Gegend kommt, hat man halt immer auch irgendwie den Bezug und stellt sich halt genau irgendwie so sein ähm, Trauort vor oder seinen, seine Location, wo man gerne feiern möchte. Wenn man halt dort eben wirklich diesen Bezug zwischen ähm, Natur, ähm, ursprünglichem Spreewald und auch äh, Modernität einfach hat, mhm. äh, mit dieser ganzen technischen Ausstattung. Ja. Und, ähm ja. pro. Und eben zusätzlich wirklich eben dieser, dieser Platz, den man da einfach hat. Wir haben diese fünf Hektar Fläche, die man ja dann auch eben an diesem Tag komplett nutzen kann. Und auch wenn man halt eben das wahrscheinlich unbewusst damals gemacht hat, halt viele Bereiche geschaffen hat, ähm, ohne dass sie eine spezielle Funktion hatte. Aber ähm, so wie wir das jetzt aufgebaut haben, ist es halt, hat halt jede Ecke so seine Funktion jetzt gefunden und bietet eigentlich für jede Hochzeit irgendwie dieses, dieses Extra einfach. Ja, man fährt ja. nicht extra nochmal irgendwo hin,
1: genau. macht
2: da einen Sektempfang oder äh, ja dort für Fotos und so. Also dieser Hof bietet einem wirklich viele viele Möglichkeiten, ohne dass man nochmal woanders hin muss. Mhm. Ja, das
0: stimmt. Das ist ja auch das, was wir unseren, unseren Brautpaaren immer so ein bisschen versuchen zu empfehlen. Dass man halt sich nach einer Location ähm, umschaut, wo man halt wirklich nicht nochmal von A nach B, nach C mhm. nach D fahren muss, wo du nochmal ständig Fahrtwege hast, wo ständig dann nochmal auch äh, die Gefahr oder man Gefahr läuft, dass da irgendwo eine Verzögerung passiert mhm. und das natürlich dementsprechend.
1: Naja, einfach äh, alles beisammen hat. Ja. Ohne, ja. Es ist für das Brautpaar auch wesentlich entspannter, wenn die das ähm, Getting Ready und Trauung alles vor Ort haben. Die reisen meistens einen Tag vorher an, ne? Ja. Und ähm, haben dann noch mal eine schöne Nacht ja. und ähm, dann geht's halt los und, und das ist halt alles
0: fürs, fürs Getting Ready hat man wunderschöne Zimmer. <lacht> ja, <lacht> das ist, ist halt auch immer sehr gut aus.
1: Ist halt ähm, ja fotogen die Location ja. finde ich und dadurch dass also wir sind sehr oft da, aber wir haben das Gefühl immer wieder neue Ecken zu äh, ähm, zu finden ah, und ja. wir haben noch lange nicht alle Ecken wurde <lacht> Da
0: ist noch da ist noch Luft, das stimmt. Ich wollte kurz zwischengeredet. kannst du mal das Kabel ruhig lassen Mann? Du machst mir ja alles da durcheinander und noch mehr Kabelbruch und außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das irgendwo hört, wenn du immer am Kabel äh, im, im polterst.
1: Du bist doch hier voll technikaffin, du kannst doch bestimmt diese Tonspur rausnehmen.
0: Wenn aber du gerade redest und es kommt ein dumpfer Knall aus deinem Mikrofon, dann was soll ich denn machen? Der,
1: der dumpfe Knall kommt <lacht> da jetzt an den Kopf, mein Freund.
0: An meinen Kopf. So, zurück zum Thema, bevor hier äh, geschlagen wird. Ähm, Jetzt ist ja die Frage, die sich, glaube ich, eigentlich immer alle Brautpaare stellen, wann fängt man eigentlich an ähm, mit der Planung, beziehungsweise wann sollte man sich eigentlich um die Location kümmern?
2: Ähm, für viele ist natürlich die Location immer das Wichtigste, ist ja auch logisch, weil man darauf irgendwie immer alles aufbaut. Ähm, was einem, glaube ich, irgendwie als erstes immer, äh, was, oder was sich das Paar als erstes fragen sollte, ist, wann möchte ich gerne im Jahr heiraten oder bin ich so flexibel, ähm, ja, dass es halt eigentlich das ganze Jahr sein kann oder möchte ich unbedingt ähm, im Juli oder August heiraten, wo halt einfach immer, ähm, ja, oder die Wahrscheinlichkeit des guten Wetters äh, wahrscheinlich ja. am mhm. höchsten ist. Ähm, ja, aber auch eben das Backhaus hat halt eben auch in der kompletten Jahreszeit ähm, eben schöne Momente, sei es im Oktober, mhm. hatten wir tolle Hochzeiten. Wir haben auch tolle Hochzeiten im April. Ähm, das ist äh, wirklich ja völlig völlig flexibel. Und ja, natürlich, wenn man unbedingt einen bevorzugten Termin schon hat, wo man sagt, das ist mein Jahrestag, das ist mhm. der Kennenlerntag oder ähnliches. Und man ist so fixiert auf einen Termin, sollte man wahrscheinlich schon anderthalb Jahre auf jeden Fall vorher ja. anfangen mhm. zu starten um auch eben sicher zu sein, dass man dann halt die Wunschlocation zum Wunschtermin hat. Ähm, ansonsten ähm, sind wir im Backhaus, wir haben super spontane Hochzeiten, wir haben auch nur reine Trauungen, ähm, die jetzt auch mal ohne Feier stattfinden ja. können ähm, und sich halt nur standesamtlich bei uns trauen lässt. Ähm, ansonsten, ja, wirklich anderthalb Jahre ähm, ist empfehlenswert, um sich halt auch ein bisschen diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, ich muss jetzt nicht alles innerhalb von einem halben Jahr zu planen, was halt auch wirklich echt eine Challenge ist.
0: <lacht> Ihr lacht. Ich weiß nicht warum. So, wir haben noch drei Wochen Zeit, also ist doch ganz gut. Cool.
1: Ähm, also bei uns war das eigentlich so Heiratsantrag
0: und das erste, eine, das aus eine, Wochen. Wochen,
1: eine Woche später ja. äh, hatten wir alles fixt. Also wir haben innerhalb von zwei Tagen haben wir quasi einen Durchmarsch gemacht und haben alle unsere Dienstleister. Ich aber
0: auch so ein bisschen von Christian anbeutet. Ja, das stimmt, war das das Christian.
1: <lacht> also, tatsächlich, ähm, Foto. Also, wir haben eigentlich alles parallel angefragt. Ja. Also, wir mit, haben Nachrichten rausgeschickt. Termine. Leute, wir haben, äh, ne, wir wollen heiraten. Und dann waren wir eigentlich sofort bei Christian. Dann hatten wir drei Termine. Und diese drei Termine haben wir unseren Dien Dienstleistern dann durchgegeben.
0: Genau. Und dann haben wir am nächsten Tag ein Standes angefragt. Genau. Aber gleich ja. nicht so wie vor. Dafür machen wir eine Extrafolge. Oder haben sie schon gemacht. Je nachdem, in welcher Zeit. <lacht> <lacht> Äh, einfach mal reinhören oder in Zukunft drauf warten Nein. Ähm, Ja, ihr
2: hattet ja das Glück, äh, dass ihr halt aus der Gegend seid und äh, schon viel durch eure früheren Jobs viel gesehen, selber ja, erlebt ähm, ihr selber ja auch aus dem Metier kommt ähm, und ja, viel kennt und äh, das hilft natürlich dann auch eben ähm, so, eine, so eine Planung schneller äh, voranzutreiben als ein paar die von extern kommen, ja. wir haben ganz ganz viele Paare aus Berlin, Dresden, Leipzig die halt einfach sagen, ich möchte gerne in der Natur, ich möchte gern raus, ich bin ursprünglich aus dem Spreewald und ja. würde gerne dort heiraten. Für die wird es halt einfach schwierig, halt dann ähm, das alles so schnell auch wieder ähm, ja zusammenzubringen, zu einem Plan zu machen. Ja. Ähm, und dadurch ja, hilft es halt eben, wenn man sich erstmal eine Location sucht, jemand hat, der aus der Gegend ist, der dann natürlich auch wieder eben andere Leute empfehlen ja. kann, sagen kann, hey, mit dem haben wir richtig gute Erfahrungen gemacht, selber vielleicht schon eben... Ähm, ja, entweder dich selber, Raphael, als Fotograf ähm, schon mal für ein Shooting gehabt ähm, oder ja, eben wirklich eine gute Zusammenarbeit auch einfach ja. schon
0: ähm, vorweisen kann. Ne? Und das ist für viele Paare viel wert. Und ich finde, es ist, ähm, wenn man das so von anderen Locations mitbekommt, nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Also es gibt auch genug Locations, die sagen halt, okay, bucht uns ne und dann kümmern die sich halt nur um ja. das, also sprich nur um die Location, mhm. geben aber gerade für, für äh, Leute von außerhalb keine Empfehlung oder keinen Weg, wo man vielleicht dann noch nachfragen könnte, also man muss wieder alles selber anfangen und selber recherchieren, statt dass man vielleicht schon mal weiß, okay, dass die Location hat mit dem und dem Caterer, mit der und der Band gute Erfahrungen gemacht, dass man da schon mal so einen Punkt zum Anknüpfen hat, statt mhm. zu sagen, ja, nö, wir sind jetzt nur für die Location zuständig, das müssen wir selber machen. Und das finde ich halt sehr schwierig. Vielen
2: Paaren, sage ich das auch immer, nutzt doch einfach eben auch diese Expertise, die die eigentlich jeder Dienstleister von uns hier aus der Gegend mhm. mitbringt, ähm, und ja, empfangt diese Sachen. Ne? Es gibt natürlich auch Locations, die halt sagen, okay, wir arbeiten immer mit Caterer X und mit immer Florist so und so zusammen. Mhm. Ne? Und ähm, das ist halt eben auch eine Flexibilität, die man dann einfach hat und mhm. dann natürlich auch eben gucken kann, okay, hey, was passt mir halt am liebsten? Ne? Was hätte ich gerne zu essen? Ja. Ähm, was für Fotos möchte ich haben? Was für Torte muss da okay. stehen? Das ist halt einfach, das bietet halt einem so eine Location wie das Backhaus. Ne? Es gibt mhm. natürlich auch noch viele andere schöne Locations, ähm, aber die sind halt dann gegebenenfalls an Dienstleister gebunden, ja. ähm, wo die Paare dann halt eben nicht selber ihren Tag planen können und das finde ich halt ganz wichtig, dass man das nicht aus dem Fokus verliert, auch wenn man, wenn wir natürlich jetzt zwischen 10 und 15 Hochzeiten im Jahr haben, dass man da einfach nicht ähm, abstumpft und einfach immer dieses Standardprogramm abzieht. Ja. Ja, das, äh, das will ich für mich nicht, weil es auch für mich natürlich meinen Job einfach schöner und abwechslungsreicher macht, mhm. ähm, als das, wie es in anderen Locations mhm. abläuft und man immer dieses Standardrahmenprogramm einfach ja. fährt. Mhm.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über das Catering und wir lernen uns den Mittag. <lacht> Wenn ihr bei Christian seid und dann die Hochzeitbuch, fragt nach dem Backschinken.
1: <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Der ist sensationell. Und den ist hatten gut. wir
1: leider nur einmal gehabt. Bisher.
0: Ja, das stimmt. Ey. Wir, also wir müssen unsere Brautpaare dann noch so ein bisschen mehr drauf trimmen. <lacht> ja, und
2: ich will mich auch mehr dazu trimmen, dass ich halt diesen Backofen überhaupt bedienen kann. Ich weiß ja aktuell gar nicht genau, wie, ihr, wie der funktioniert. Mhm. Wir werden den jetzt halt äh, im Dezember das erste Mal bei einem Event ähm, mit benutzen, mit verwenden, und dann werde ich mir das mal im Detail anschauen, ähm, um den dann mhm. halt eben auch wirklich mal zu offerieren, weil so ist es natürlich immer sehr aufwendig. Man muss natürlich auch mal gucken, okay, ist man Backschinken, wenn man ein Brautkleid anhat? Das ist halt auch mal die Frage. Na, auf jeden Fall. <lacht> das
1: steht doch außer Frage. Ne?
2: Ja. Nein, aber wie gesagt, das ist, natürlich gehört das halt auch zum Backhaus dazu. Ja. Was ist, was ja auch der Namensgeber ist, einfach mhm. aus der Historie raus. Und natürlich, wenn es zu einem Event passt und auch gewünscht ist, kann man das natürlich alles mhm. arrangieren. Wir melden uns schon mal an. Hm. <lacht> für den Backschick? Also, ja. also, also ihr
1: habt auch auf jeden Fall eure Zielgruppe. Also wenn ich an unsere Brautpaare denke, die passen alle super rein. Ja, das und stimmt. auch mit den ganzen Dienstleistern drumherum. Man merkt, dass wir inzwischen schon alle ein gutes Team sind, dass wir schon gut ineinander greifen und dass das halt für die Brautpaare auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Dass, hm. dass da alles so reibungslos funktioniert und gut durchtaktet ist.
2: Ja, es ist halt in Hand in Hand ähm, ja. einfach, was die Arbeit für einen selber immer leichter macht, für die Brautpaare eine Entspanntheit einfach mit mhm. sich bringt. Ähm, das muss man ja auch mal sehen. Und das ist auch, sollte der Fokus an dem Tag auch sein, dass die äh, einen ja, sehr ruhigen, entspannten äh, Tag verbringen können, äh, den sie auch genießen, ohne dass halt immer im Hinterkopf ist, macht das jetzt der und der richtig? Ist der jetzt schon da? Was hat er jetzt getan, ne? Mhm. So, dass man das halt ähm, da einfach eben so ein bisschen diesen Druck rausnimmt bei den Paaren. Ganz oft sind die Bräute am Vormittag so unentspannt, mhm. ähm, wo ja, was man halt nur äh, ja unterbinden kann, wenn man halt eben vorher denen so viel Sicherheit gibt ähm, durch Gespräche, Erfahrungswerte, Erfahrung, genau. genau. Ja. Und ja, das nimmt denen halt einfach immer diese Unentspanntheit.
1: Mhm.
0: Und dann kommt das Wetter. <lacht> ja.
1: Dann kommt das Wetter. Wir hatten,
0: jetzt schon, wir hatten jetzt schon, ich weiß gar nicht, ich glaube drei oder vier Hochzeiten, wo es kurz vor der Trauung sowas von in Strömen geregnet hat
2: hm. und dann
0: aber immer zu Trauung wieder aufgehört hat. Also das ist, äh, ja. wir sind ein ganz gutes Omen. <lacht> <lacht> Nein, aber was wäre denn jetzt der Fall, dass das, weil es ist ja nur eine, eine freie Trauung draußen. Ja. Ne, und ähm, wie gesagt, bis jetzt hat es ja äh, immer ganz gut gepasst, dass man dann einfach mit äh, jeder Menge Handtüchern die Sitze wieder trocken gemacht hat. Aber was wäre denn jetzt der Fall? Ähm, es regnet wirklich in Strömen und es hört auch einfach nicht mehr auf und man möchte aber dann doch natürlich irgendwann die Trauung vollziehen. Wie ist denn da jetzt der Plan B?
2: Es kommt halt immer auf die Grundplanung ähm, an. Es ist jetzt halt wirklich eben diese standesamtliche Traum, die halt auf eine fixe Zeit festgelegt ist. Ja. Ähm, bei einer freien Traum, einem freien Redner, Rednerin, ähm, ist man da immer im Zeitfenster ein bisschen flexibler, weil ja. die sich halt nicht äh, eben auf diese 30 Minuten fixieren, sondern halt sagen, Mensch, äh, ob wir es jetzt um 12.30 Uhr oder um 13 Uhr machen, ist für die erstmal noch ähm, offen, um halt eben vielleicht einen Schauer mal durchziehen zu lassen, ja. ähm, schnell zu reagieren, vielleicht eben mit Handtüchern dann eben das nasse Mobiliar ja doch nochmal halt vielleicht zu retten, ähm, was natürlich aber auch einen optischen Charme immer nochmal gibt. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, und ich glaube, jedes Paar, was sich halt eine Location aussucht, ähm, die im Außenbereich viel organisieren möchte, mhm. stattfinden lassen möchte, ähm, muss sicherlich einmal mindestens darüber nachgedacht haben und das machen wir auch immer in den Wegen, die wir oder die Zeiten ähm, in den Gesprächen bis zur Traum, äh, haben wir das mindestens einmal thematisiert und dann gibt es natürlich Alternativen. Ähm, wir haben im Vordach, ähm, was benutzt werden kann für kleinere Gesellschaften, mhm. wo ähm, dann natürlich trotzdem alles irgendwie noch draußen stattfindet, aber man unter einem Vordach sitzt. Mhm. Ähm, oder wenn es wirklich jetzt den ganzen Tag äh, perspektivisch auch regnen soll und das Brautpaar sich darauf einlässt, kann man natürlich auch alles im Innenbereich machen, mhm. ähm, dass man halt alles im Veranstaltungsraum machen kann, wenn es logistisch machbar ist und der Raum noch nicht für die Veranstaltung im Anschluss vorbereitet ist, ja. dass man den Raum teilen kann, ähm, kann man das auch alles im Innenbereich durchführen. Mhm. Also es gibt einen Plan B. Ja. Das ist
0: cool. schon mal wichtig. So ist
2: es. Ansonsten klar, kann man natürlich auch immer auf Zelte und so weiter ausweichen. Was einem aber immer diesen Charme der Draußentraum quasi ähm, raubt, weil man dann in so einem ja Pavillon vielleicht sitzt, wenn man dann doch für diesen kurzen Moment der Traum ähm, ja es gibt halt einfach hier in der Gegend noch nicht so eine große Vielfalt an ja Mietmobil, ja sag ich mal, was auch mhm. optisch sich so schön einbinden lassen kann. Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen weiterdenken, auch mal mit den Dienstleistern einfach in Kontakt bleiben, sprechen ja. und denen auch mal die Needs der Kunden einfach auch mitzugeben. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die überhaupt realisieren, okay, habe ich das richtige Mobile ja da oder was fehlt mir eigentlich noch? Was was möchten die Paare?
0: Obwohl ihr ja zu eurer Hochzeit ein sensationelles Zelt hattet. Das stimmt. Und das war ganz schön cool, weil es halt auch nicht so nach Zelt aussah, sondern eher so also ein bisschen nach, naja, auch nicht nach Tipi, aber irgendwie, also halt schon... In den Spreewald genau, passend, das war sehr cool, mhm. ja. Ja, äh, ansonsten ähm, möchte ich einfach schon mal vielen, vielen Dank sagen für deine Zeit, für deine Antworten, für deine äh, Lockerheit, weil du anfangs Angst hattest, dass hier irgendein Quark rauskommt, aber ich denke mal, das haben wir ganz so den Vielen, vielen Dank, Christian. Ich danke euch. Ähm, weiterhin viele, viele schöne Hochzeiten. Gerne, euch. gerne auch mit uns. <lacht> Wir haben da Bock drauf. <lacht> wir also, auch. Und wir heiraten ja selber da, aber wir finden es halt einfach auch sehr schön da und sehr familiär ja, und sehr das gemütlich. Stimmt. Und es ist einfach für uns eine der, der schönsten Locations im Spielwald. Das freut mich. Punkt. So, das war's für heute mit der Podcast-Folge, beziehungsweise mit dem Sprechhochzeit-Podcast. Aber in den kommenden Wochen und Monaten wird es noch etliches an neuen Folgen geben. Wir haben uns noch zwei, drei Interviewgäste eingeladen. Wir werden zusammen mit Vivian über unsere Hochzeit berichten, also sprich über die Planung. Dann wird es nach der Hochzeit noch mal eine Folge geben über unsere. Erlebnisse, Erfahrungen, äh, erfüllten Erwartungen und ähm, wie wir es einfach so empfunden haben, was hätten wir vielleicht geändert. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und es wird einfach auch noch aus der ersten Staffel einfach mal noch ein paar neu eingesprochene Folgen geben, weil sich vielleicht auch manchmal eine Meinung geändert hat. Aber lasst euch überraschen und bis dahin habt eine schöne Zeit.